0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 12. September und mein Name ist Roland Judin. Tuvalu, St. Lucia, Palau. Das sind kleine Inselstaaten in der Karibik oder Südostasien, die seit gestern in Hamburg vor Gericht kämpfen. Sie wollen, dass andere Länder mehr gegen den Anstieg des Meeresspiegels tun, denn der bedroht die Inseln. Außerdem reden wir über den Iran und warum Drogenhandel dort so wichtig ist für den Machterhalt des Regimes. Jetzt kommen aber erst einmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist japanischen Medienberichten zufolge in Russland angekommen. Dort soll er sich am Nachmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes erklärte, dass das Treffen im fernen Osten Russlands stattfinden soll. Kim Jong-un wird von Vertretern der Regierung, der kommunistischen Partei und des Militärs begleitet. Das Treffen zwischen ihm und Putin ist das erste seit vier Jahren. Die USA vermuten, dass es vor allem um Waffengeschäfte geht wird. Sturmtief Daniel hat nach Griechenland, der Türkei und Bulgarien nun auch Teile Libyens mit heftigen Überschwemmungen verwüstet. Am Sonntagnachmittag haben heftige Unwetter den Osten des Landes erreicht. Hunderte Menschen waren zunächst von der Außenwelt abgeschnitten. Besonders stark betroffen sind die Hafenstädte. Derna wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Dort haben Wassermassen zwei Staudämme eingerissen. Libyen befindet sich seit mehr als zehn Jahren im Bürgerkrieg. Der Ministerpräsident der Regierung im Osten befürchtet, dass dass mehr als 2000 Menschen in den Fluten gestorben sind. Tausende werden demnach noch vermisst. Die Regierung in der Hauptstadt Tripolis spricht von den schwersten Regenfällen seit 40 Jahren. Die Türkei hat drei Flugzeuge mit Rettungskräften nach Libyen geschickt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Tuvalu, Vanuatu, Antigua und Barbuda – das sind alles klitzekleine Inselstaaten, die das gleiche Problem haben, den steigenden Meeresspiegel. Der ist für diese Staaten existenzbedrohend, die könnten nämlich im Meer versinken. Die Inseln stehen seit gestern vor dem Internationalen Seegerichtshof in Hamburg und prozessieren dafür, dass der weltweite CO2-Ausstoß als Grund für die Meeresverschmutzung und den Anstieg des Meeresspiegels anerkannt wird. Und dass die Länder der Welt rechtlich verpflichtet werden, mehr für den Schutz der Ozeane zu tun. Luca Schmidt-Walz ist Journalist und hat sich auf genau solche Inselstaaten fokussiert, die vom Klimawandel bedroht sind. Und jetzt ist er auch bei mir. Moin. Moin. Luca, kannst du einmal ganz kurz die Vorgeschichte umreißen?
2: Also wie sind wir zu dieser Verhandlung in Hamburg gekommen? Also nicht erst seit gestern äh, leiden ja kleinere Inselstaaten besonders im Pazifik unter den Folgen der Klimakrise. Nun sind diese Länder meist auch eher arm im internationalen Vergleich und sie selbst tragen kaum zur Klimakrise bei, sind aber aktuell mit am stärksten betroffen. Und was diese Staaten wollen, ist eben Klimagerechtigkeit, beispielsweise in Form von finanziellen Hilfen aus dem Ausland. Ähm, Ein Zusammenschluss kleiner Inselstaaten, die COSIS, eben, die haben jetzt gemeinsam beim Internationalen Seegerichtshof einen Antrag eingereicht und um eine juristische Stellungnahme gebeten. Die Frage lautet, welche besonderen Pflichten haben die Länder der UN laut Seerechtsübereinkommen beim Thema Klimakrise und Veränderung der Mehr Welt, die ja untrennbar zusammenhängen.
0: Okay, warte, das heißt also, es gibt ein internationales Seerechtsabkommen und die Inseln, die wollen wissen, was steht da drinne? Inwiefern verpflichtet dieses Übereinkommen
2: die Länder der Welt zu mehr Meeresschutz? Genau, es geht da um Absatz 12, der dreht sich in vielen Details um den Schutz der Meere und da steht ganz oben, die allgemeine Verpflichtung, Staaten müssen die Meereswelt schützen und bewahren. Von Klimawandel steht da aber rein gar nichts und genau das ist jetzt auch die Einschätzung und Stellungnahme, die die COSIS vom Internationalen Seegericht so fordern. Nämlich, inwiefern gilt dieser Absatz auch für die Auswirkungen der Klimakrise bezogen auf die Meereswelt und welche besonderen Verpflichtungen entstünden daraus für die Mitgliedstaaten?
0: Ja, entstünden daraus überhaupt irgendwelche rechtlich bindenden
2: Pflichten? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Erstmal nein. Erstmal ist das Gutachten, das erstellt wird, nicht rechtlich bindend. Allerdings hat es natürlich, weil es eine juristische Aussage ist, bezogen auf ein Völkerrecht, natürlich eine gewisse Aussagekraft, die es vorher nicht gab. Okay, also
0: rechtlich bindend ist nichts, aber diese Inselstaaten, die ja drohen im Meer zu versinken, können mit diesem Prozess mehr Druck ausüben auf die Weltgemeinschaft, auf die UN.
2: Absolut, ähm, sicherlich auch im Hinblick äh, auf die nächste Weltklimakonferenz im Dezember. Ähm, dort sollen Details des sogenannten Loss-and-Damage-Funds beschlossen werden, der die finanziellen Hilfen bei Klimaschäden regeln soll. Und hier hätte man dann natürlich ein weiteres schlagfertiges Argument in der Hand, das neben dem Ausbau von Klimaschutz auch eben Durchaus gerecht werden. Lukas Schmidt-Walz, ich danke dir sehr herzlich. Ich danke dir. Und sonst so?
0: Gerade ist es ja fast überall heiß, aber an sich war der Sommer überwiegend nass und regnerisch. Auch der Frühling und der Winter vorher waren häufig nass und regnerisch. Das Gute daran ist aber, die Dürre in Deutschland hat sich vielerorts aufgelöst. Heißt konkret, die Böden in Deutschland waren lange Zeit zu so trocken, aber jetzt sind sie gut durchfeuchtet worden. Das sagt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Bis in eine Tiefe von 60 Zentimeter haben vor allem Böden in Westdeutschland wieder ausreichend Wasser aufgenommen. Das ist gut für die Pflanzenwelt, die bei steigenden Temperaturen ja auch auf mehr Wasser angewiesen ist. Einen Wermutstropfen gibt's aber auch noch, nämlich in weiten Teilen von Ostdeutschland und in Teilen von Niedersachsen ist die Erde immer noch zu trocken. Und auch in tieferen Erdschichten ist es noch nicht feucht genug. Frau Leben, Freiheit. Das war und ist immer noch der Slogan der Protestbewegung im Iran. Vor knapp einem Jahr wurde Gina Masa amini festgenommen, weil ihr Kopftuch angeblich nicht richtig saß. Wenig später ist sie dann in Polizeigewahrsam gestorben. In wenigen Tagen jährt sich ihr Todestag. Seitdem gehen meist Lehrkräfte, Studierende und SchülerInnen auf die Straße, also eine einigermaßen gebildete Mittelschicht. Doch was ist eigentlich mit den Armen? Je nachdem, ob man den Zahlen der EU oder der iranischen Abgeordneten glaubt, leben im Iran 30 bis 80 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Und die Schätzung 80 Prozent kommt von den Abgeordneten selbst. Armut und damit einhergehend auch Drogenkonsum könnten Methoden des Regimes sein, die Menschen gefügig zu machen. Das schreibt Journalistin Nathalie Amiri. Amiri arbeitet für die ARD und war lange Korrespondentin in Teheran. Moin Natalie. Hey, hallo. freue mich, dich hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Kannst du erstmal beschreiben, wie groß ist das Problem der Armut im Iran, damit ich irgendwie ein Bild kriege?
3: Äh, ziemlich groß. Ich meine, du sprachst jetzt gerade von 80 Prozent. Ähm, neben zahlreichen anderen Problemen, wie Dürre und Unterdrückung der Freiheitswünsche durch das Regime, ähm, ist wirklich Armut das prägnanteste Problem und das größte Problem, das die Islamische Republik im Moment hat. Und Shalmin äh, mehman den ich eben für die Zeit porträtiert habe, hat vor 25 Jahren die Imam Ali Foundation gegründet, eine nichtstaatliche Organisation, die den Ärmsten der Armen half. Und er er spricht jetzt zum ersten Mal. Er hat 25 Jahre lang geschwiegen, und geschwiegen um seine Arbeit verrichten zu können. Ja, und jetzt musste er fliehen und er gibt jetzt Einblicke in die Abgründe der Islamischen Republik. Und ich muss sagen, ich habe so viele Interviews geführt, aber so einen tiefen Einblick habe ich wirklich in einem Interview noch nie erhalten. Er spricht von... Drogenhandel, von Korruption, von Prostitution, von Kinderhandel.
0: Nicht nur der Herr Mehman den du für uns porträtiert hast, sondern auch viele andere Leute, mit denen du gesprochen hast, die sagen ja auch, das andere Übel, das mit der Armut einhergeht, sind Drogen.
3: Genau. Mehman spricht von einer unvorstellbaren Verbreitung von Heroin und Opium, Crystal Meth. Drogen, meint er, sind die sind für die Konsumenten einfach überall jederzeit erhältlich. Dazu muss man sagen, dass die Drogenroute von Afghanistan nach Europa quer eben durch den Iran läuft und aus Afghanistan kommt. Die, die, die meiste Heroin, die höchste Heroinquote das sind über 80 fast, 80, fast 90 Prozent. Und zwischen Iran und Afghanistan gibt es eben eine fast 1000 Kilometer lange Grenze und da, die ist hochfrequentiert und die wird kontrolliert von der Revolutionsgarde. Und das haben mir eben mehrere Personen ähm, auch bestätigt, dass da die Revolutionsgarde ihre Finger im Spiel hat.
0: Also eine der wichtigsten Drogenrouten der Welt verläuft durch den Iran. Der Iran beschlagnahmt sehr viele Drogen und verkauft die dann einfach selbst. Sind das solche Anhaltspunkte, die du recherchiert hast, weswegen du in deinem Artikel sagst, das Regime benutzt Drogen und auch Armut als Waffe gegen die Bevölkerung, um die eigene Macht zu zementieren?
3: Das sind Meymandine Vorwürfe gegen das Regime. Ich habe aber von unterschiedlichen Quellen eben Bestätigungen für seine Aussagen enthalten, dass Drogen auf jeden Fall als Waffe gegen die Bevölkerung eingesetzt werden und das Regime sich auch dadurch bereichert. Also zum Beispiel eine der Quellen ist Monsensorze Guerin. Er war Mitbegründer der Revolutionsgarde und ist jetzt Aussteiger und gibt sehr viel intime Informationen aus dem Regime preis. Und er sagte mir eben, die Revolutionsgarde macht damit große Geschäfte.
0: Sagt Nathalie Amiri. Und ihren Text verlinke ich Ihnen natürlich auch in den Shownotes. Und damit geht, was jetzt an diesem Dienstagmorgen zu Ende. Heute Nachmittag informiert sie dann meine Kollegin Elise Lancek, was den Tag über passiert ist. Mein Name ist Roland Judin. Kommen Sie gut durch den Dienstag. Habe ich gerade Kotzmeldungen gesagt? Jetzt kommen aber erst einmal die Kurzmeldungen. Kurz.